0: Bonjour à tous et bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Avec ce podcast, mon ambition est de mettre en lumière celles et ceux qui, à travers leur faculté atypique et leur parcours de vie inspirant, nous guident vers le bien-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey nuit, fondatrice de Style.com, la plateforme digitale dédiée au bien-être des femmes par le développement personnel et la lithothérapie. Stel.com, c'est à la fois une boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de lithothérapie, mais aussi un studio de contenu, articles, vidéos et podcasts pour vous accompagner dans votre développement personnel comme spirituel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un épisode qui me tenait énormément à cœur parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est le magnétisme. Et j'invite aujourd'hui euh, à me rejoindre Frédérique Allaire qui est magnétiseuse, euh, naturopathe, euh, infirmière, voilà, qui est multicasquette et qui a un cabinet de bien-être basé en Bretagne. Elle va nous parler euh, justement du magnétisme, comment elle vit avec son don de magnétisme, comment euh, se passent euh, les séances, quel est le protocole qu'elle applique, etc. J'espère que cet épisode vous inspirera euh, et vous donnera envie de vous intéresser un petit peu à cette pratique de soins énergétiques. Euh, je vous laisse avec l'épisode et bonne écoute à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Audrey. <rire> Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, je suis trop ravie euh, que bah, que tu sois avec moi aujourd'hui euh, parce que euh, on se connaît aussi à côté dans la vraie vie, on va dire et je sais que tu as plein de choses hyper intéressantes à partager. Euh, donc euh, voilà, on va commencer avec peut-être une petite présentation, si tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent, nous dire un petit peu bah, quel est ton métier, euh, quelle quel a été même ton, ton enfance, ton parcours de vie et ton parcours professionnel, et comment tu es arrivée à ce, ce métier de, de magnétiseur, magnétiseuse, je ne sais pas si c'est au féminin d'ailleurs.
1: Euh, si, si, si. <rire> euh, je vais essayer d'être de, de euh, synthétique, alors… Moi, je, je suis Frédéric. Euh, j'ai 48 ans. J'ai euh, deux enfants. Euh, mes origines, c'est plutôt nord, nordique, hein, nord de la France, euh, avec des origines belges, un petit peu hollandais, hollandaise. Et euh, donc, j'ai je suis née dans cette région euh, de Flandre. Et très tôt, j'ai déménagé pour la région parisienne. et J'ai souvent déménagé dans ma vie, en restant autour de Paris. Puis euh, après, j'ai voulu faire des études d'infirmière donc je suis devenue infirmière, j'ai eu un parcours hospitalier euh, et puis après, je me suis spécialisée sur l'enfant, l'adolescent, j'ai travaillé en crèche euh, pour euh, à Paris euh, pendant euh, un peu plus de dix ans euh, dans des fonctions de responsable et ça m'a passionnée. Mais euh, progressivement, euh, d'autres passions euh, m'ont vraiment euh, rattrapé à savoir euh, les médecines naturelles, euh, les médecines alternatives, euh, la naturopathie, le magnétisme, euh, que mon grand-père avait, il avait ce don. J'avais des grands-parents euh, euh, qui avaient des facultés de clairaudience, clairvoyance. Euh, mon grand-père maternel était, était médium. Et. Euh, Là, tu en avais été... conscience quand tu étais enfant déjà euh, plus ou moins c'était je ressentais des choses mais je ne les conscientisais pas en fait euh, par contre on me, me parlait parfois de de vie antérieure de choses comme ça euh, il y avait vraiment euh, ces, ces, ces facultés et puis c'était naturel d'en parler mais par contre euh, on en parlait sans en parler c'est très particulier euh, en fait comme un petit code et c'était pas euh, devant tout le monde euh, voilà. ouais. Et vraiment euh, quand j'étais seule avec lui ou avec ma grand-mère euh, voilà mais en famille on n'en parlait pas c'était vraiment euh, un peu privilégié quoi euh, voilà c'est veut pas dire que c'était tabou non plus mais euh, tout le monde euh, voilà et moi quand j'étais enfant j'étais très observatrice un petit peu euh, limite un petit peu avec une connotation d'enfant un peu sauvage parce que j'étais euh, j'étais un peu dans mon coin mais en même temps euh, voilà très dans l'observation je, je passais mon temps à observer euh, les humains, les adultes, leur comportement, leur réaction, et euh, voilà. J'étais plutôt un enfant, euh, et puis euh, en grandissant, j'ai changé. Je suis devenue beaucoup plus euh, sociale et, et euh, beaucoup plus attirée vers l'autre, mais en, euh, voilà, j'étais moins timide, moins dans ma réserve. Et puis le métier d'infirmière fait que ben voilà, c'est un métier de contact, donc ça tout ça, ça je l'ai développé. Et euh, après euh, donc euh, mon parcours en tant qu'infirmière péricultrice. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une école de naturopathie. Euh, auparavant, j'avais fait des formations de massage et puis euh, de, de biomagnétisme avec un monsieur âgé qui m'a beaucoup accompagnée à une époque. Et, euh, et après, il y a eu un autre relais avec un autre monsieur que, qui continue à me former et puis à me transmettre des valeurs spirituelles euh, très, très profondes. Et euh, donc, j'ai obtenu mon diplôme de naturopathe à Dijon, à l'Académie de vitalopathie de Dijon, en 2018. Et après, euh, en fait, j'avais acheté une maison en Bretagne et j'avais le projet d'y habiter un jour, mais pas, pas aussi, euh, comment dire, pas aussi tôt que ça. Et finalement, quatre ans après euh, l'achat de cette maison en 2015, 2019 est arrivé, J'étais diplômée. Et euh, j'ai fait le pas, c'est-à-dire euh, j'ai quitté euh, Paris, mes fonctions de responsable, pour me lancer dans une nouvelle aventure, euh, euh, d'ouvrir un cabinet bien-être euh, en, dans, euh, dans en Côte d'Armor, voilà, sur la côte de granite rose, près de Lagnon, donc une, une région exceptionnelle sur le plan énergétique, mmh. euh, sur le plan euh, ben, ondes positives. Vraiment, il y a des noeuds telluriques, il y a vraiment une, une terre qui, qui tient vraiment ses promesses en, avec une nature très puissante, puisqu'il y a du granit, il y a de, du végétal, il y a la, la mer. Donc, tout ça fait que ça, ça, ça dépote. Hein. Euh, C'est une région vraiment exceptionnelle. Et euh, moi, je m'y sens complètement chez moi, je me sens très reliée aux éléments. Mm -hmm. Et en tant qu'énergéticienne, je ne pense pas être arrivée là-bas par hasard, alors, ça s'appelle le Trégor Moi, souvent, j'appelle ça le trésor. Pour moi, c'est un trésor. Mm -hmm. Et euh, quand je fais mes soins, il suffit que j'aille vraiment en bordure de mer. Il y a vraiment ce gr 34 Et puis après, il y a des, des lieux comme ça très précis où on peut se recharger très, très rapidement, intégralement, de manière très holistique. C'est multidimensionnel. Hein. Du coup, ben, moi, ça, je suis à ma place dans cette terre-là. Donc, j'ai ouvert mon cabinet fin 2019. Euh, bon après il y a eu la crise qu'on connaît tous euh, J'ai dû reprendre un petit peu ma blouse infirmière Pour euh, servir la nation on va dire ouais. hein euh, <rire> C'est une parenthèse sur les services euh, dédiés ouais. euh, et, puis, euh, euh, et puis bon voilà euh, euh, Actuellement je partage euh, donc, une partie hospitalière Mais en santé mentale mm -hmm. Et une partie au cabinet donc, la partie en santé mentale est aussi euh, extraordinairement riche, puisque euh, bah, je travaille ma relation d'aide, euh, je suis avec des patients euh, qui ont des difficultés euh, psychiques, donc, euh, et puis je suis au contact de médecins, je peux euh, travailler auprès d'eux euh, sur tout ce qui est euh, entretien relationnel. Donc, euh, moi, ça, ça m'entretient un petit peu ma, ma fibre de soignant, mais euh, par ailleurs, mon cabinet m'occupe énormément. Euh, avec une variété euh, de soins proposés, à savoir le massage énergétique, le massage ayurvédique, pardon. D qui est un d'origine indienne. Je propose euh, des massages de type réflexologie plantaire, des mm -hmm. massages suédois. Je viens de terminer une formation à Paris, euh, à l'école AZND, euh, à Paris 20e, que je recommande. Donc, euh, le massage suédois, euh, vraiment euh, très, euh, qui va vraiment être dédié à la relaxation musculaire en profondeur, qui est complet aussi. D'accord.
0: Et je Puis, euh, pas du tout le massage je... suédois. Tu doigts. Tu
1: connais pas Audrey Non. Ah, c'est à découvrir. Après, c'est euh, assez technique et physique. Okay. Par contre, la personne euh, en ressort avec un bien-être euh, complet. Alors, ça vient vraiment travailler dans le muscle, euh, mais euh, ça offre vraiment euh, un bien-être. Enfin, je l'ai testé du coup. Et, et effectivement, c'est surprenant. Moi, je ne pensais pas que… Euh, avec ces techniques-là, on pouvait avoir ce résultat et en fait, euh, c'est complètement. C'est une autre approche. C'est un massage qui donne bonheur euh, et qui euh, est très intéressant. Ensuite, donc, je propose des consultations en naturopathie mm -hmm. euh, et puis ensuite des séances en énergétique. Euh, là, on est vraiment dans le biomagnétisme euh, et là, c'est multidimensionnel et selon. Euh, comment va être la personne avec son degré d'ouverture et de confiance au moment du soin. On peut aller très loin euh, euh, dans la rencontre euh, sur le plan holistique, énergétique, euh, karmique, euh, spirituel. Euh, voilà. C'est vraiment en temps réel que ça se passe. Moi, je ne sais pas du tout comment va se passer une séance. On, on avant euh, de commencer. C'est vraiment au moment où il y aura la connexion, où là, euh, c'est en temps réel. Hein. Voilà. On n'improvise pas, en temps réel, qui doit se passer. C'est toujours du sur-mesure adapté à la personne, euh, là où elle en est dans sa vie. Et puis, bah, ça, ça se mettra dans le corps physique. En général, ça va un peu plus loin quand même. Mais euh, c'est toujours du sur-mesure et euh, on n'ira jamais plus loin que ce que la personne euh, a besoin. D'accord. De toute manière, ça va m'arrêter avant. En, en moyenne, ça va durer une heure. C'est vraiment une moyenne. Ça peut durer un peu moins, un peu plus. Et puis après, moi, je fais toujours un petit débriefing avec la personne. Je ne lâche jamais une personne euh,
0: dans la nature, c'est-à-dire... Sans personne... lui avoir expliqué ce qu'elle a reçu et ce qui a été travaillé.
1: Voilà. C'est un et,
0: échange. Et justement, alors, tu as anticipé sur pas mal de questions que je devais te poser, donc c'est très bien. On a déjà bien, euh, <rire> bien avancé sur, sur l'échange. Euh, juste pour que ce soit bien clair pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément l'énergétique. Alors toi, du coup, ce qui est hyper intéressant, et c'est c'est pour ça que je voulais absolument euh, qu'on échange ensemble aujourd'hui. C'est que tu as un profil hyper complet euh, autour du corps, finalement. Alors, on a la naturopathie, on a les massages, on a l'énergétique, euh, on a le, bah, la, la, le, le côté médical, puisque tu, tu es aussi euh, infirmière. Euh, mais en fait, euh, là, aujourd'hui, du coup, on va déroulé euh, notamment sur euh, l'énergétique. Et juste pour les personnes qui n'y connaissent rien du tout, qui, bah, qui savent ce qu'est euh, qu la médecine classique, qui ont peut-être entendu parler aussi de la naturopathie, etc., mais qui ne sont pas encore allées jusqu'à jusqu l'énergétique, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est un soin énergétique et qu'est-ce que c'est le magnétisme en quelques mots
1: mmh. Alors, je, je vais essayer d'être euh, le plus clair possible, euh, de trouver les, les mots les plus adaptés en étant... Ça simple, euh, bon, déjà, euh, au niveau de la technique, euh, moi, euh, on va être dans le pratique la personne, déjà, elle va être assise ou après allongée dans la deuxième partie du soin, moi, je vais travailler avec mes mains, je vais me couper de mon mental et de mon intellect, et je vais vraiment, sur, ça, va, ça va être une rencontre vibratoire euh, qui passe aussi par les ondes, euh, les ondes vivantes, sachant que tout autour de nous, il y a des champs magnétiques, mm -hmm. donc, euh, on ne va pas parler de paranormal, hein, puisqu'on va, on va vraiment parler d'ondes, sachant que il bah, y a des Ça n'a rien choses... à voir avec le paranormal du coup. Ouais là, on est ou avec les autres. Qui... Voilà. De très euh, euh, finalement concret, un physicien pourrait parler euh, de, euh, ou un électricien même, puisque on est des piles, euh, on a de l'électricité en nous, dans le cœur, dans le cerveau, etc. Euh, et puis, ben, on, est, voilà, on, a, on a des, des polarisations. polarisations. Enfin, tout ça, il y a des champs tout autour de nous. D'ailleurs, il y a des gens qui sont électro-sensibles. Ce n'est pas pour rien. On est sensible à, à tous ces champs-là. Et euh, déjà, il y a cette enveloppe-là. Après, dans, si on a une approche un peu multidimensionnelle, euh, autour du corps physique, il y aura euh, le, tout ce qu'on appelle le champ aurique et éthérique, avec une aura. Euh, et on a plusieurs enveloppes comme ça qui va entourer le corps physique et euh, qui aura un impact. En fait, c est, c est le corps et, et, et l'esprit, vraiment, c'est un tout. On va dire que le, le corps, c'est une boîte physique. Mm -hmm. On est dans la matière. Là, on est vraiment dans la matière. Et puis après, il y a l'habitant. À l'intérieur de cette boîte, de ce corps physique, il y a un habitant, il y a une âme. Voilà. Euh, moi, Frédéric, donc voilà, je vais avoir un aspect physique. Euh, des, une couleur de peau, des cheveux, enfin voilà. Mais à l'intérieur, voilà, il y a qui je suis, euh, Frédéric, voilà, comment ça vibre euh, karmiquement, euh, quelle est mon identité, mon, mon ADN sur le plan euh, karmique, euh, voilà, quelle, quelle personne je suis, quelle mission je viens, euh, je m'incarne pour faire quelle mission, etc. Après, il y a tout ce qui est sur le plan euh, énergétique, il y a aussi les chakras avec... Euh, des, en, en sanskrit, ça veut dire roues c'est des roues ou des vortex énergétiques donc on en a sept principaux mais on en a plein des souches entre guillemets mm -hmm. et en fait euh, moi avec mes mains euh, je vais capter des ondes et je vais euh, déjà ressentir c'est vraiment un échange au départ je vais faire un état des lieux. Mm -hmm. moi quand je fais une séance pour revenir dans la séance je vais poser mes mains sur la personne et déjà je vais la rencontrer mm -hmm. je vais se sentir vibratoirement énergétiquement et... Voilà. Mm. Donc, euh, les sensations, ça peut être de la chaleur, ça peut être euh, du poids, comme si ça appuie sur mes mains, etc. Donc, euh, c ça se traduit euh, vraiment de multiples façons. Et après, moi, je vais avoir une connexion et je vais être complètement connectée. C'est pour ça que mon mental, il faut absolument couper du mental. Autant la naturopathie, je vais très mentalisé, autant l'énergie, on coupe radio-mental. Et là, on est vraiment euh, verticalisé avec la sur le plan spirituel, on essaye de, de vraiment s'élever, d'être le plus neutre possible. C'est pour ça que je dois prépa me préparer, préparer un peu le lieu où la personne va être reçue, tout soit vraiment nettoyé, neutralisé, et pour que ça soit le plus juste possible. Moi, je dois avoir une hygiène de vie aussi réprochable de mm -hmm. question. Voilà, je te Pour euh, élever santé. tes
0: vibrations et euh,
1: pas être voilà, dans une énergie vraiment... basse. Oui, c'est important euh, d'être... Euh, c'est vraiment offrir une intégrité, mmh. pour être intègre dans le soin et recevoir des euh, messages de qualité ou euh, pas tronqués ou pas qui est pas une affabulation. Euh, voilà. Ça c'est important. Et est-ce que c'est
0: contraignant justement ce, ce mode de vie qui va avec justement le, le, le pendant énergétique de ton activité?
1: Ça pourrait l'être. Pour moi, personnellement, ça ne l'est pas parce que j'avais déjà une hygiène de vie sans, sans alcool, sans tabac, sans substances psychoactives, sans rien euh, du tout. Bon, en plus, la euh, base de naturopathe, euh, d'infirmière enseignant en cardiologie. Donc, euh, j'avais déjà une, une hygiène de vie, une approche de la santé comme ça. Après, peut-être que d'autres, ça sera compliqué. Moi, je sais que euh, ce n'est pas difficile pour moi. Après, peut-être, euh, moi, ma contrainte, c'est euh, de veiller justement à, à, à équilibrer mes énergies parce que je suis quelqu'un qui a une appétence euh, d'activité. Je suis très, très active et des fois trop active. D'accord. Par contre, là, moi, je dois faire attention à me poser, à me, re me recharger, à, à bien dormir, etc. Donc, euh, c'est plutôt, moi, ma, ma petite gestion du stress, un peu comme tout le monde, euh, on est tous un peu confrontés... Euh, à euh, un mode de vie un petit peu hyperactif avec.
0: Euh, okay. euh,
1: ça, ça va être ça ma difficulté. Après, euh, manger correctement et, et exclure euh, vraiment 100% des euh, substances comme l'alcool, le tabac et autres, euh, moi, ça ne me pose aucun souci en tout cas. Mmh. Et,
0: et ça peut être que aussi que... au niveau des, des sorties, voire même peut-être, je ne sais pas, des, des, des gens qu'on qu fréquente. Parce que euh, j'ai toujours entendu que, par exemple, je ne sais pas aller en boîte de nuit, bon, ce n'est pas le, le propos en ce moment, euh, vu le contexte, mais euh, qu'il y avait des endroits, comme, par exemple, comme les boîtes de nuit, qui étaient euh, chargés euh, négativement en termes d'énergie et qui pouvaient avoir un impact, euh, du coup, sur euh, notre taux vibratoire.
1: Mmh. Euh, oui, alors pas que les boîtes de nuit, mais en fait, euh, ce genre de lieux... Alors, après, il y, y a des lieux, euh, paradoxalement, qui peuvent... Euh, faire office de bois de nuit et qui ne seront pas forcément euh, euh, négatifs. C'est les gens qui vont arriver avec… Euh, euh, qui seront euh... Après, hélas, l'alcool entraîne des comportements. Mm. Euh, qui, euh, qui On est en basse fréquence, en fait. Oui. Donc, il euh, y a des lieux comme ça, certains, certains lieux comme euh, certains bars, mais pas tous. Il hein. y a des… C'est vraiment… Et puis, des fois, je pense que d'une soirée à une autre, selon le, la nature des personnes qui sont présentes, euh, quelque chose de joyeux, ouais. avec, euh, sans excès, ça peut… Mais bon, euh, après, euh, souvent dans les bois de nice, ça dérape il y a il y a une heure tardive où là… On il peut, est on... temps
0: de rentrer ouais. pour
1: préserver euh, son, son photo vibratoire. Euh, par exemple, moi, en tant qu'énergéticienne, je ne m'empêche pas de faire la fête. Mais c'est une question d'équilibre. Oui. C'est-à-dire, ah ouais. euh, le lendemain, je ne vais pas faire des soins énergétiques. Donc, euh, mmh. effectivement, euh, c'est à moi de composer mon agenda, etc. Mais euh, voilà, fa faire la fête, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Et euh, quand qui dit euh, plaisir, joie, sur le plan spirituel, c'est très important d'ailleurs. D'accord. Et euh, si on fait un lien avec le côté médical, eh ben, on va libérer des très bons neurotransmetteurs, euh, sérotonine… Euh, dopamine, et euh, pour le coup, eh ben, euh, il y a une, ré une réaction en chaîne, c'est le système immunitaire qui va en profiter. Le système immunitaire va être, euh, va être en meilleure santé quand on décharge des ondes positives, euh, optimiste, quelqu'un d'optimiste, il a euh, un critère de chance euh, de survie face à une maladie beaucoup plus important que quelqu'un qui est en basse oui. fréquence liée à euh, du pessimisme, euh, voire euh, le verbe d'eau moitié tu... c'est tout un état d'esprit et euh, la joie le plaisir alors là ça c'est c'est contagieux quand on est joyeux en général on diffuse des bonnes ondes on attire les, les personnes il y a la loi de l'attraction aussi on mm -hmm. attire, euh, ça c'est des lois fondamentales en spiritualité euh, et puis voilà quoi après euh, dans dans une séance énergétique il y a des très belles rencontres après euh, pour en re revenir à la séance du soin énergétique, Oui, on va... oui je t'ai fait dévier, mais on revient sur notre sujet. Comment
0: se déroule une séance
1: Voilà, la séance, euh, moi, le, une première séance en énergétique, euh, euh, en, la, comment dire, euh, le principal travail, ça va être de nettoyer. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. On ne va pas euh, recharger euh, un chakra ou euh, euh, réénergiser, euh, une partie du corps ou un organe ou quelque chose ou euh, si ça n'a pas été nettoyé avant. Donc, On va euh, évacuer tout ce qui est énergie idée voilà. Euh, Quelqu'un qui va avoir euh, je sais pas une douleur euh, articulaire ou autre, ben on va déjà faire un gros nettoyage. Après en se connectant, on peut aussi voir, faire des liens, etc, euh, s'il n'y a pas des blessures émotionnelles, euh, qu'est ce que veut dire euh, voilà? On, on... Mais moi, je ne cherche rien, en fait. Hein. En fait, moi, je suis un outil. Je suis un, mm -hmm. vraiment un, un petit outil de transmission entre, euh, comment dire, entre, entre le monde. Euh, c'est là où c'est un petit peu, y a, on pourrait dire, il y a une connotation un peu paranormale. Mais moi, je vais être euh, l'outil incarné. Je suis incarné, Donc, euh, entre, euh, entre euh, la guidance euh, qui accompagne la personne, les ondes qui, qui entourent la personne et le, le champ vibratoire. Et euh, tout le travail d'énergie qui va être de capter, de nettoyer et de, de reprogrammer, de réénergiser euh, une personne. D'accord. C'est clair. Donc en euh, fait, bah...
0: temps, euh, es comme euh, pour essayer de vulgariser le, le propos, tu es un peu comme un canal. Tu captes euh, les informations qu'on te donne euh, ou qu'on te préconise d'appliquer sur, euh, sur la, la personne qui reçoit le soin et en fait, euh, ça se passe comme ça. Tu, tu captes et tu retransmets, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et après, bon, moi, je vais, je vais, utiliser, après, je vais utiliser toute une, une technique avec, euh, avec des gestes. Mais il y a un euh, vrai je, protocole euh, Je vais introduire de euh, des faisceaux euh, énergétiques. Euh, je vais introduire comme si c'était des outils un peu dématérialisés où on va venir retirer des pollutions. Retirer, et ça, c'est des émotions. Euh, par exemple... Euh, je vais nettoyer, je vais ressentir chez la personne, je vais ressentir l'émotion colère ou peur ou euh, sentiment de ah, Tu enfin, ressens ce que la personne a en elle Enfouie, oui, complètement. Mmh. Euh, et fois, en fonction
0: de, des émotions, tu
1: appuies ça On va nettoyer, dégager. En fait, on fait comme si on désomatisait. En okay. On peut pratiquer des désomatisations, on va désomatiser euh, euh, un vieux conflit, un vieux traumatisme qui apparaît. Donc... Euh, moi, je ne provoque rien. En fait, j'accueille ce qui se passe, j'identifie ce qui se passe, je l'accueille. On me le montre, je le ressens, je vois. Et, euh, et euh, Par exemple, vais, des fois, bah, je vais sentir une pollution ou un organe encrassé. Euh, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui va avoir un foie encrassé ou euh, on est dans le corps physique, on va venir nettoyer. Puis en nettoyant, bah, derrière, on, trouve, on va trouver des reliquats de culpabilité, de douleur. Euh, euh, de, de plaies affectives dans le chakra du cœur. On va voir quelqu'un qui a été blessé, qui a été blessé dans son, dans, dans son amour-propre et ça a laissé des traces. Quelqu'un qui ne fera plus confiance ou quelqu'un qui n'a pas d'amour pour lui-même. Ça, ça, ça peut vraiment prendre différentes formes. Il y, a, il, y a des, il y a des personnes où on va rester vraiment dans le corps physique, d'autres on va rester dans un événement particulier où il y aura on va être centré vraiment sur un événement. Il se passe quelque chose. La personne a besoin d'entendre des choses. Donc, des fois, moi, je peux être connectée à la guidance euh, en temps réel et euh, j'ai cette faculté euh, que mon grand-père avait, c'est la claire audience. Donc, euh, je, vais être, euh, je vais entendre et euh, du coup, euh, je vais retransmettre en instantané les messages. Ou alors, bah, moi, ça va me guider, ça va, ça va me guider euh, sur ce que je dois faire. D'accord.
0: Donc, tu utilises ta, ton magnétisme, ta clairaudience. Et est-ce qu'il y a d'autres aussi euh, facultés extrasensorielles que tu peux utiliser euh, ça, peut mon, euh, ça peut
1: m'arriver ça peut m'arriver d'avoir des flashs ou euh, d'avoir des images. Okay. Euh, ça peut m'arriver complètement d'avoir des images. Euh, et, des, et quand, quand j'ai une imagerie, c'est souvent lié au passé. Mais des fois En tout cas, euh, souvent, c'est ce que je visais, visualise. Je ne vais pas visualiser euh, le futur, ça peut m'arriver d'avoir des flashs. Hein. Euh, ça peut m'arriver d'avoir un flash où euh, je sais que dans un futur, euh, il, y a, il y a un risque, il peut se passer ça. Mais après, en haute spiritualité, il y aura toujours le libre-arbitre. C'est-à-dire, oui. tout n'est pas figé. La, la, la personne, elle n'est pas prisonnière d'un destin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ton mm -hmm. destin, ton karma. En fait, euh, le libre-arbitre fait qu'on peut modifier des choses, comme en épigénétique, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, on peut faire des transversalités, mais incroyable comme haute en, en spiritualité, euh, avec le mandat transgénérationnel qu'on retrouve en psychanalyse, des certains euh, psychiatres qui ont, qui ont bien élaboré euh, euh, des concepts autour du transgénérationnel, du mandat transgénérationnel. Ben, en fait, en théorie karmique ou spirituelle, on, on peut retrouver, faire des parallèles. Bon, après, euh, il ne faut pas faire des parallèles à n'importe pièce, c'est très subtil. Attention, mm -hmm. parce il ne faudrait pas... Euh, euh, comment dire, caricaturer mon propos ou réduire mon propos. Hein. Oui. Euh, voilà, on est dans une, une interview euh, euh, en format, euh, comment dire, élaboré, élaboré, élaboré. Donc, c'est moi ouais. ça, je ne voudrais pas me faire piéger en me dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte oh. Oh là là. Oui, c'est euh, plus vaste que ce qu'on... C'est vaste et c'est ouais. subtil. Ouais. Mais euh, pour autant, euh, plus je pratique et plus euh, je comprends des choses, euh, je perfectionne des choses, il faut toujours rester très humble. Mm -hmm. Moi, je, ça, c'est une règle en mm -hmm. énergétique rester humble. On a des fois des gens qui sont fragiles psychiquement. Mm -hmm. Il faut très, être, être vraiment être, euh, faire très attention à ces personnes-là. Ouais. Euh, elles peuvent, euh, Typiquement,
0: elles... si tu as une information euh, euh, qui provient, euh, voilà, je sais pas, des, des guides de la personne ou quoi, et que tu sens que la personne n'est pas apte à l'entendre, tu ne lui dis pas. Ouais, on ne le montrera pas. On ne le montrera, montrera pas, pas si la personne
1: n'est pas. Apte, okay. ouais, en général, euh, euh, ce, qui est, ce qui arrive dans la séance, c'est ce que la personne est prête à entendre, à voir, à accepter. Et déjà, pour qu'elle arrive jusqu'au cabinet, fasse le choix de ce type de séance c'est qu'elle a déjà un parcours. Oui, et une non, ouverture. Non, euh... ouais, ils ont déjà fait un, un petit cheminement intérieur, mm -hmm. euh, un petit développement personnel, voilà, pour arriver. Après, moi, des fois, j'arrive, euh, c'est des gens qui sont un peu dans la curiosité de voyeurisme. Bah, on discute avant, hein, et des fois, on ne fera pas ce soir là on fera autre chose. C'est rare. Mais, euh... Ou alors, les gens qui vont être un peu accros, moi, moi je dis non, on n'est pas là pour faire du tourisme spirituel. Ouais. Ou quoi, ou on pourrait être euh, dans l'excès
0: euh, ou dans l'addiction il y a des gens qui sont addicts à, à la voyance au magnétisme au, tout est ce qui ça, est dans l'excès de addicts,
1: toute façon hein. ouais. et euh, là mon rôle par contre ça c'est un code de déontologie et c'est pour ça que nous dans notre milieu des fois euh, on va taxer euh, des, euh, des gens qui sont dans ce milieu de, soit de charlatans ou soit de gourous effectivement mm -hmm. ça existe et eux euh, justement euh, ils portent préjudice et justement de l'autre côté nous euh, quand euh, on veut être crédible, et eh ben, il faut avoir une des, une des règles de strictes. Bon, il y, a, il y a toute la confidentialité, le secret mm -hmm. professionnel d'une part, et d'autre part, il y a le respect de la personne. Et si moi une personne, euh, je sais pas, toutes les semaines, elle voudrait un transtique, je lui refuserai. parce que euh, euh, c'est pas adapté et on ne vient pas faire de l'énergétique, euh, je sais pas, euh, comme un petit massage bien-être. Effectivement, on pourrait se faire un petit massage bien-être. Euh, je ne parle pas du massage ayurvélique ou ses doigts, hein, même pas de cela. parle enfin, ouais. juste, ben, là, ok, là, le petit massage bien-être tout doux, bah ben, oui, euh, quelqu'un qui est addict à ça, qui vient toutes les semaines, ça ne me, me posera pas de souci. Mais un soin énergétique, non. Mm. Un soin énergétique, comme un soin reiki, euh, euh, ce type de soin-là, euh, ça vient quand même remuer, ça fait bouger. Et moi, si la personne, euh, ben, je m'interrogerai quoi. Et euh, si je dis oui, ça veut dire que déontologiquement, ce n'est pas honnête. C'est-à-dire, oui, je viens prendre... Exactement. C'est ça. En fait, quel est l'objectif À quoi ça sert Donc, du coup, euh, voilà. on n'est pas des gourous, on n'est pas des magiciens, etc. Après, on, on, est, on est là pour, pour porter des points d'appui. Mm -hmm. la personne. Après, il y a des personnes qui sont extrêmement soulagées, détendues, mieux. Euh, il y a le petit débriefing qui permet la personne de dire ce qu'elle a ressenti il mmh. euh, y a un échange. Et ça, par contre, moi, je laisse complètement libre la personne d'utiliser l'après-soin. Ça peut être des gens 10 minutes, euh, euh, ils leur suffiront, puis d'autres, ça va être une, une demi-heure euh, ouais. pour échanger autour du soin. C'est euh, important qu'il y ait cet échange-là. Euh, et puis, bon, moi, je vais me rementaliser et on va redévelopper certains points de la séance. Mmh. Euh, euh, et... Que la personne aura envie de développer, euh, voilà. Et euh, on pourra un petit peu détailler euh, euh, certains points de, de message. Mais moi, je suis très prudente, je reste vraiment en temps réel avec ce que j'ai entendu. Pas enfin, d'interprétation, attention à ça. Et, euh, et c'est là où ça devient intéressant pour la personne. Et euh, voilà, après, je vais offrir des points d'appui euh, en lien avec la spiritualité. Euh, la personne pourra s'en inspirer ou pas. Après, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Okay. La personne est complètement euh, décisionnaire. Euh, oui. et, euh, et puis, euh, en général, ça fait plutôt des belles rencontres euh, et euh, des beaux cheminements. Euh, voilà, euh, j'essaye de me rappeler si j'ai rien oublié euh, par rapport à, euh, à cette... Et, voilà, les séances, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment du cas par cas. Il y a un protocole des bases, il y a des principes, des grands principes que je viens de détailler, de, euh, euh, de respect, etc. Et après, euh, vraiment, euh, d'une personne à une autre, soit on va rester vraiment dans le corps physique, mais euh, après, ça, avec deux personnes, ça pourra aller beaucoup plus loin. Dans la et euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, justement,
0: on parlait euh, de, de gens qui potentiellement voudraient euh, faire des séances euh, toutes les semaines. Euh, toi, tu, tu préconises en général combien de séances euh, de 1 Et la deuxième partie de ma question, c'est euh, pour qui, justement, est fait le magnétisme Pour quel type de mots euh, est-ce qu'on peut venir consulter Et euh, voilà, tout cette, euh, ce rapport entre la fréquence et euh, les, les, les mots qui font qu'on a besoin
1: d'une séance. Alors, euh, bon, c'est un peu au cas par cas, mais d'un point de vue général, quand même, euh, euh, en général, il euh, y, y a des personnes, une seule séance suffira, et pour d'autres, euh, une deuxième séance euh, euh, sera indiquée, en général, euh, trois semaines après. Des fois, ça peut être après, mais en général, j'ai des indications pour la personne. Euh, des fois, ça va être autour d'un solstice ou d'un équinoxe. Voilà. Après, euh, autour de la date de naissance de la personne, mm -hmm. euh, ça peut être tout à fait intéressant de recevoir un soin énergétique euh, autour de sa date anniversaire. Okay. Par exemple, euh, quelqu'un qui est né aujourd'hui, on est euh, le 3 mai, et bien quelqu'un qui, qui arriverait trois euh, semaines avant ou trois semaines après, 21 jours avant la date ou 21 jours après, et bien, si on est dans la zone. Euh, C'est très intéressant de recevoir euh, sur sa date anniversaire. Pourquoi date anniversaire, il euh, y, y a une symbolique. Il hein. y a la naissance, la naissance dans monde terrestre, euh, sur le plan euh, cosmique, euh, astrologique, il euh, y a un alignement. Euh, et du coup, il euh, y, y a toujours une réinterrogation. Il euh, mm -hmm. y a aussi ce qu'on appelle bilan, euh, projection, bilan mm -hmm. de l'année, comment je me projette, j'étais tel Il y a des carrefours comme ça intéressants dans une année. Il euh, y, y a les grands, deux grandes point de l'année qui est janvier et la rentrée, ça c'est mm -hmm. un calendrier très terrestre. Mm -hmm. Mais après, pour chaque âme humaine, il y a quelle est sa date d'arrivée. Euh, sa date d'arrivée euh, dans cette vie terrestre-là. Mm -hmm. Et voilà, ça c'est intéressant. Et après, la fréquence, euh, moi, je, enfin, euh, instinctivement, j'aurais envie de dire bah, euh, pas autant que de besoins, mais euh, quelqu'un qui retrouve un besoin, je ne sais pas, tous les mois, euh, ça pour moi, ça serait pas cohérent. Euh, moi, jusqu'à quatre fois dans l'année, une fois par trimestre, ça serait le maximum. Mais encore une fois, euh, euh, très euh, au cas par cas, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est au cas par cas. Mm. Mais euh, voilà, euh, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Et, euh, et après, ça peut être une année où on aura un peu plus, parce que justement, ça bouge. On a besoin de, de repères. On a besoin. Euh, voilà. Euh, après, ça peut être pour recharger. Euh, euh, faire un nettoyage, juste ça. Puis, il y a des gens, ils ont des vraies questions. Des fois, ils viennent avec un vrai questionnement. Euh, ils ont besoin de comprendre une situation. Mm -hmm. Et euh, là, euh, après, moi, la règle aussi, je leur dis, quand vous venez, euh, vous fermez les yeux et euh, vous essayez de lâcher prise au maximum. Pareil, je vais dire à la personne de rien prévoir ce jour-là. L'idéal, c'est de s'offrir une journée pour soi. D'accord. Euh, on ne va rien prévoir, ou, ou, en tout cas la demi-journée. quoi Se prévoir, euh, euh, après, on, on peut aller se reposer, on peut aller se promener dans la nature, on peut rien faire et rester sur son canapé. Euh, voilà C'est important derrière qu'il y ait un sas. Où la personne, euh, on ne sait jamais comment elle va réagir, elle peut avoir un gros coup de, de besoin de dormir, oui. une besoin de euh, re, se retrouver, dire euh, « ça m'a fait ça ». ou voilà euh, ça, c'est intéressant que la personne puisse vraiment euh, avoir du euh, temps pour elle euh, derrière. Oui, ce n'est pas des moments par hasard, hein, ce n'est pas un soin anodin, C'est pas... Euh, voilà. La personne, elle va vraiment se recentrer sur elle. Il euh, y aura des, des choses qui vont se passer forcément et euh, euh, c'est important qu'il y ait ce, 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 ce temps-là derrière. D'accord. Euh, voilà. Euh... Est-ce qu'il existe... Euh... Des
0: effets, enfin, j'aime pas dire effets secondaires parce qu'on parle pas d'un médicament, mais est-ce que euh, peut se passer des choses, euh, bah pas, pas top après, en fonction des gens. Parce il y a des gens peut-être qui peuvent mal réagir. Alors, je,
1: je, oui, il y a un point d'ailleurs que tu m'as posé que j'ai pas répondu, c'est oui. à qui s'adresse énergétique. Alors, j'ai envie de dire à tout le monde, mais en fait. Euh, pas complètement à tout le monde. Justement, tout à l'heure, je parlais de personnes fragiles psychiquement. Mm -hmm. Quelqu'un qui présenterait une, une pathologie psychiatrique, euh, ben, l'énergétique, euh, ça ne serait pas forcément adapté. Hein. Ce euh, serait contre-indiqué. Euh, certaines maladies mentales, euh, ça ne serait pas compatible. Quelqu'un okay. qui est extrêmement vulnérable et fragile psychiquement, euh, ben, ce n'est pas le moment.
0: D'accord. Euh, ce
1: n'est peut-être pas le moment. Euh, ça peut trop remuer, ça peut okay. trop bouger tout. Euh, voilà. Typiquement une personne qui
0: traverse, je ne sais pas, un, un deuil, un chagrin euh, pour X raisons, il si y forcément...
1: a un petit peu de recul. Hein. Euh, justement, il y en a qui vont se précipiter à faire une séance Reiki. Ce qui est important, euh, c'est de donner du sens. Par exemple, quand on, a, euh, je sais pas, on est bouleversé par la perte d'un proche, déjà, ce qui est important, c'est des choses simples de la vie, c'est accueillir, accueillir son émotion, accueillir sa tristesse, accueillir euh, euh, ou de la colère, hein, parce que des fois, euh, il m'a quitté trop tôt, euh, il nous a fait un sale coup, euh, des... et après, on, on se reprend, mais on a des mouvements irrationnels, euh, affectifs, émotionnels forts, il faut les, les, il faut les vivre, c'est important de les vivre après, on ira faire un soin après, et euh, il faut laisser passer quelques jours, voire quelques semaines. Après, on peut se, re, se réorienter. Voilà. Euh, après, il y a d'autres soins. Hein, Quelqu'un qui aurait subi elle euh, un traumatisme, euh, quelque chose de dur, euh, avant d'aller tout de suite sur l'énergétique. Moi, je dirais même des méthodes comme le FT ou le NDR. Euh, euh, voilà. Après, c'est aussi au cas Peut-être que cette personne-là, elle a déjà fait la séance énergétique, peut-être que ça sera même avec moi, et elle sait qu'elle est en confiance. Donc là, encore une fois, on est dans un autre registre. Parce qu'elle connaît le praticien, parce qu'elle a déjà fait avec ce praticien. Elle va se sentir en confiance, elle va se sentir mmh. en sécurité fait, bien, ça va correspondre. C'est pour ça que la notion de cas par cas, elle est subtile. Oui. Voilà. Quelqu'un qui débarque, euh, il vient de se manger une sale nouvelle, c'était hier. Oula, on va peut-être pas, on va peut-être se poser, verbaliser. On verbalise, on lâche, on pleure, enfin, tout, simple. tout simple. Voilà. Et euh, on, on prend soin, c'est ça, prendre soin des gens, c'est ça. C'est être attentif, euh, être attentif, répondre à leurs besoins et identifier, observer. C'est vraiment euh, déjà tous les métiers du soin, infirmière, énergéticien, médecin, auxiliaire de puriculture, euh, Enfin voilà les métiers même un enseignant euh, je pourrais aller plus loin dès qu'on a un affaire à un humain dans le métier de l'humain c'est euh, on observe on ressent et on, on fait un petit état des lieux et on répond on écoute la personne et on répond à ses besoins et ouais. ça passe par l'observation et l'écoute c'est très 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 important euh, cette phase là voilà après quand euh, la personne elle est euh, on sort de euh, monsieur madame tout le monde qui tout va bien dans sa vie bon, il enfin, n'y a pas de traumatisme, une salle nouvelle, un truc qui va. Ben, euh, prend le téléphone, on échange, elle prend son rendez-vous et puis hop, euh, on y va. Oui. Euh, on y va et, et euh, voilà. On, on va se rencontrer, on va faire connaissance sur le plan c ça. spirituel, énergétique. énergétique. Exactement. <rire> c'est ça, c'est hyper
0: intéressant.
1: Ouais, moi je prends énormément de plaisir. À chaque fois, je ressens énormément, enfin un sentiment de gratitude profond par rapport aux gens qui viennent euh, me rencontrer. Je me sens honorée, euh, je me sens, euh, je suis touchée par la confiance. Mm -hmm. Et surtout, bah, quand il y a des séances où il y a beaucoup de connexions, pour moi, ça veut dire que la personne, bah, elle est ouverte, elle me fait confiance, elle est venue, bah, par le bouche à oreille, mais quand même, moi, je connais juste le prénom, le nom, et, et top, ça s'arrête là. Et euh, du coup, je vais avoir accès à beaucoup de choses. Et euh, bah, elle me fait confiance. Moi, forcément, je suis liée au secret. Euh, au respect, au secret, euh, à la discrétion. Après, il ben, y a les échanges qui se font. Et puis, il euh, y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup de respect, euh, beaucoup de lumière. Euh, ouais. C'est euh, <rire> euh, Ah oui, oui. Moi, je me sens vraiment à ma place. Euh, et euh, je me sens vraiment en cohésion, euh, en amour pour euh, l'âme que j'ai en face de moi. Mm -hmm. J'ai toujours fait très attention, être très précautionneuse. Euh, et c'est comme à chaque fois comme des, des petits cadeaux de la vie et je, je me sens en cohérence par rapport à ma mission de vie donc c'est euh, un cabinet bien-être voilà euh, euh, je rembourse euh, toutes les piqûres que j'ai fait à l'hôpital qui faisait mal mmh. <rire> <rire> le toutes, euh, les caresses euh, la main posée sur l'épaule le sourire euh, la réassurance euh, on va venir narcissiser redonner l'estime de soi parce que je m'aperçois que beaucoup de gens ont un point commun. Il y a beaucoup d'humains aujourd'hui, euh, dans notre pays, euh, la France, en 2020, enfin dans les années. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont une estime d'eux-mêmes euh, souvent médiocre, avec une mésestime. Ils ne voient pas tout leur potentiel.
0: Ouais. Des, Ça, euh, c'est gens... une réalité, c'est incroyable.
1: Mm. Oui, souvent, il y a un gros dénominateur commun c'est des... Mm. des gens qui, sont... qui... qui ne se sont pas rencontrés. Et mm. du coup, moi je les tiens par la main, je dis, allez, vous allez vous rencontrer. Vous allez mm. voir comme vous êtes belle et lumineuse. Mm. Waouh! <rire> magnifique. Génial. Ouais, ça c'est magnifique de, de faire rencontrer les gens. Euh, voilà. Quand ils, comme, voilà. Quand ils prennent rendez-vous, en fait, euh, et ben, ils prennent rendez-vous surtout avec eux-mêmes. Hein, ils viennent chez moi, mais euh, moi je suis juste un petit petit, un, un canal, un chanel, et euh, voilà.
0: D'accord. Euh, en toute humilité. Quoi. Mm. Euh, euh, alors une, on va dire une dernière question entre guillemets c'est est-ce euh, qu'on peut apprendre à devenir magnétiseur comment on devient magnétiseur en fait est-ce que ça s'apprend est-ce que tout le monde peut l'être
1: euh, alors euh, je ne sais pas si, si euh, peut-être que je dis une bêtise hein. pour moi euh, c'est que ma parole hein. Attention, je ne dis pas que je dis la vérité mais mm -hmm. pour moi euh, on, on a tous euh, ce don euh, on, tout le monde pourrait euh, euh, après ça s'improvise pas évidemment mais euh, et puis euh, après on, on peut avoir enfin euh, avoir la faculté tout le monde peut avoir une faculté euh, donc, au niveau de, du magnétisme de capter les ondes de, de travailler avec ça, ça après tout le monde n'a pas le profil euh, c'est comme euh, voilà par exemple un métier du un métier du soin euh, tout le monde pourrait faire des de sang ou des soins techniques mais après tout le monde n'a pas le profil pour, pour être infirmière par exemple mm -hmm. un énergéticien ou manicure c'est pareil quoi euh, après on peut l'apprendre on peut euh, faire des ateliers on peut avoir moi j'aime bien la notion de parrainage j'aime bien toujours les anciens parce qu'ils nous guident euh, quand un ancien est bienveillant et qui veut nous euh, comme pour euh, chez les artisans euh, avec le, comment dire, les apprentis ben, pourquoi pas? Et moi, j'ai eu la chance d'avoir deux mentors, en plus, plus mon grand-père. Euh, mais mon grand-père, bon, c'est encore autre chose. Mais euh, sur le plan pratico-pratique, moi, j'ai eu deux mentors, un plus dans la pratique du soin directement, avec les protocoles, comment on nettoie une salle, comment on, est, comment on, on dépollue une salle où on va accueillir quelqu'un, comment on se protège soi, comment on vient. Voilà, avec des protocoles bien établis, des techniques, etc. Euh, puis, j'ai un autre mentor qui est plus sur le, les valeurs spirituelles, l'ascension spirituelle, comment on grandit soi, son cheminement. Moi, en tant que praticienne, je travaille sur moi, euh, j'ascensionne, j'ai fait en sorte d'être euh, voilà, meilleure euh, à tous les niveaux, sur le plan personnel, professionnel. Euh, voilà. euh, ça, ça, après, c'est... C'est mes valeurs à moi, ma façon de fonctionner. Pour, pour reprendre ta question, oui, euh, euh, tout le monde peut l'être, on peut apprendre, euh, c'est possible. Il euh, y a des lieux, il y a. Voilà. Après, euh, euh, est-ce que, est que la personne, elle est assez mature Est-ce qu'elle est, voilà, est, qu est prête Parce qu'après, euh, il, faut, il faut avoir des valeurs aussi. Pour ouais. moi, euh, il faut pouvoir accepter tout le monde, tous les profils. Des gens euh, voilà, euh, qui arrivent avec euh, des exigences, etc. Il faut savoir euh, pouvoir leur répondre, être patient, euh, être très tolérant, être euh, dans le non-jugement. Donc il y, a, il y a déjà un profil. Et savoir faire peur, preuve euh, d'humilité aussi. Exactement. Mmh. Parce que dans ce milieu-là, il y a des gens qui se prennent pour des, des gourous, ou il y a des gens, des praticiens, qui peuvent même péter un plomb, euh, euh, justement, avec leur ego. Avoir des égaux illimités ou penser qu'ils qu ont des, vraiment des facultés à guérir. Euh, non, il y a attention, il faut savoir poser des limites. Il faut savoir. Euh, euh, moi, j'ai des gens, je les oriente chez leur médecin traitant euh, mm. pour aller évaluer une situation clinique. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je Dans quel cas, maître...
0: par exemple, tu, tu recommanderais bah, aux gens d'aller chez un médecin plutôt que. que bah, après, par euh, bah, moi, par
1: exemple, j'ai eu une personne âgée. Euh, 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 qui, euh, pour moi, s'a clignoté. Fa... Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas consulté euh, euh, et puis qui, avait... qui était dans un état physique très faible. Donc euh, bon, Après, moi, mon instinct, euh, après c'est peut-être mon côté infirmière qui me dit que cette personne-là, ce euh, serait bien qu'elle refasse un point avec son généraliste. Euh, euh, voilà. Euh, et puis, moi, je vais faire un soin mais très limité hein, parce que euh, je vais venir... Euh, Remuer des ondes vivantes, qu'est-ce que je vais venir mobiliser au niveau des cellules euh, Peut-être que la personne, elle en... enfin, je vais dire un, un mot qui fait peur, mais peut-être qu'elle développe peut-être un cancer. Mon instinct va me dire que, hop, cette personne-là, moi, ça me dépasse. Ou sur le plan psychique, je peux réorienter chez un psychologue. Donc, voilà. Donc, il faut, il faut savoir euh, euh, se poser des limites, mm -hmm. euh, justement, parler du cas par cas. Ouais. Voilà. Quand on sent. On n'a pas vu par téléphone et puis quand on se retrouve face à la personne, on se dit « Oula, là, je n'avais pas capté ça par téléphone, ça peut arriver. Hein. » mm -hmm. euh, On prend un, un rendez-vous très vite parce qu'on est euh, entre deux portes, on a un téléphone. En général, je ne pratique pas comme ça, mais ça, mm -hmm. ça peut, ça peut m'arriver. Hein. Voilà, on n'est pas à l'abri d'eux. Quand je me retrouve face à des situations comme ça, c'est pour ça que l'humilité, c'est important. Pas se prendre pour un gourou, on va sauver l'humanité, pas du tout. Mm -hmm. Et il euh, y a des gens qui, qui sont dans ce milieu-là et qui sont but de leur personne. Euh, voilà, c'est pour ça que euh, il faut avoir un profil. Euh, et puis après, bah quand on, euh, on a une grande bienveillance et qu'on est vraiment dans l'amour euh, inconditionnel de l'humain, des humains, de tout ce qui est vivant, ben bah, oui, pourquoi pas euh, euh, Pourquoi pas euh, essayer euh, être bien accompagné, voir avec qui. Après, c'est beaucoup d'histoires de rencontres. Hein, ouais. de... L'idéal, c'est de trouver ça. au
0: moins un mentor, euh, une personne
1: de confiance avec qui, évoluer. Ouais. Et... et par rapport à ta question, sur justement, euh, tout à l'heure, sur, euh, sur le soin, ce que ça peut faire, il eh n'y ben, a, a pas forcément d'effet indésirable, euh, sauf des fois le gros coup de barre, euh, le gros coup de fatigue qui est pas forcément agréable <rire> parce que les énergies recirculent. D'un seul coup, euh, très puissamment. Et du coup, ça donne un gros coup de, un gros coup de barre. Et euh, du coup, ça, c'est un petit effet indésirable. Mais ça veut dire que ça… Non, ça va, c'est pas, puissé, pas un
0: méchant, mais c'est juste qu'il faut avoir du temps derrière, effectivement, pour se reposer, ouais. quoi.
1: Voilà. Et puis, euh, bah, après, il peut se passer des belles choses. Mmh. Avec euh, bah, une situation qui est bloquée, puis d'un seul coup, tout se débloque. Euh, le coup de téléphone qu'on n'attendait plus. Euh, on, on, on retombe sur une vieille connaissance qui nous donne… Euh, un lien qui fait office de tremplin. Enfin, j'ai Des fois, j'ai des retours complètement incroyables. Ah oui, comme des synchronicités, ce genre de choses. C'est ça. D'accord. Euh, voilà. Et des fois, ce type de soin peut complètement booster. Euh, bah, et puis, là, le soin n'arrive jamais par hasard. Des fois, c'est mmh. très, très curieux, euh, les gens, comment ils arrivent euh, à, au cabinet. Mais euh, comme tout était fait pour que… Euh, voilà. Euh, pour que la personne arrive à telle semaine, tel moment ou telle période. Euh, c'est très marrant. Quoi. Ouais. Euh, comment tout est organisé des fois pour que... Euh, enfin voilà, c'est des anecdotes. Enfin, J'ai plein d'anecdotes sur des personnes comme ça qui... qui euh,
0: bah, J'en ai même fondé. eu avec toi. Hein, euh, un, un, je, je me souviens d'une semaine où je me suis dit, depuis le lundi, je me disais, il faut que j'appelle Frédéric, je ne sais pas pourquoi. Euh, cette idée m'est venue et ne m'a pas lâchée. Et le, le je sais plus, c'était peut-être le, le, le mercredi, je, je conduisais ma voiture et je vois un camion passer avec ton nom de famille écrit dessus. Le nom, mmh. du, le nom de la oh, société ouais. du camion était le même nom que toi. Et du coup, mmh. je me suis dit, non, mais là, c'est un signe, il faut absolument que, que je l'appelle. Et ma mère m'envoie un message en me disant, ah, bah Frédéric est de passage à Paris. Euh, euh, voilà, pour info, euh, elle, elle est là. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Je pensais à toi déjà depuis le lundi. Le mercredi, je vois ton nom passer. Et dans la journée, ah. ma mère m'a un message en me disant que tu étais là. Donc voilà.
1: <rire> Pour la voilà, petite anecdote. Avec... Ouais. ouais. C'est agréable. Euh... ce genre d'événement. Exactement. C'est scotchant mais en même temps, ça donne une, une forme d'euphorie, de croyance aussi, mais ça. de positif, quoi. Exactement. Il y a tout un sens. Rien n'arrive par hasard, hein.
0: C'est ça, ouais, mais moi j'en suis convaincue. Hein.
1: Mais après, et comme tu un... disais,
0: il y, a... y a aussi le libre-arbitre, hein, parce qu'on a tendance à dire qu'on arrive par hasard et qu'on qu a un destin, etc. Mais
1: il y a aussi le libre-arbitre. Voilà. Exactement, il y a des carrefours de vie où je prends taper 1, taper 2, taper 3, où je vais. C'est ça. Je Et en fait, euh, ce qui est important, ce qui va déterminer aussi le. Euh, on dit le, pa le passé, le, le futur n'existe pas, hein. est, on est en temps réel au présent, mais euh, ce qui va conditionner ce temps-là c'est ce qu'on fait au présent, et en fait en fonction de l'option qu'on aura choisi on va s'offrir des belles choses ou pas en fonction de notre comportement on va, comment on va agir mm -hmm. comment on va interagir avec les autres euh, les paroles qu'on va prononcer et les pensées qu'on va émettre, oui. tout ça, la haute lumière est bien informée, chaque individu sur Terre, chaque individu est responsable de ses actes. On est tous responsables. On ne peut pas dire, s'il ah, m'arrive ça, si ça c'est à cause de Pierre, Paul, Jack. Si je ne pas bien, c'est à cause d'un tel, un tel, un tel. Mm. Ouais. Et non, non, non. On est tous responsables. Donc nos égaux nous piègent. Euh, et, euh, je ne suis pas différente des autres. Hein. Moi-même, j'ai continué à apprendre. Euh, voilà. ça, et, ça fait partie mais... de l'expérience humaine, hein, de toute façon. <rire> Et comment on va déterminer, on est autoactif à ce moment-là sur, euh, sur nos propres chemins de vie, nos, nos propres destinées, euh, à savoir, bah, plus on sera dans l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de l'autre, euh, comment on va agir euh, en bienveillance, euh, comment on va, les paroles qu'on va prononcer quand c'est nourri d'authenticité, de bienveillance, bah, ça c'est comme 2 plus 2 égale 4. C'est la loi de l'attractivité, la loi de le bien attire le bien, mais on les retrouve dans, dans tous les grands mouvements spirituels. Hein, c'est aussi simple. On, a là, on est très artisan pour se compliquer. Notre mental, notre intellect vient nous en rajouter des caisses et on se coupe de nous-mêmes. Mm -hmm. L'intellect, c'est un grand fléau euh, du monde entier. C'est que l'intellect a été mis sur un piédestal. Euh, on dit mettre cerveau sur un homme perché et en fait… Euh, euh, cet intellect-là, il, il doit être utilisé comme un outil. Mm -hmm. Et le, la, la plupart des humains, surtout dans le monde occidental, euh, bah, on, est, on se coupe de nous-mêmes. Ces gens-là sont coupés d'eux-mêmes. On voit plein de morts vivants, il y en a plein à la télé. Ils sont bardés de diplômes. Il, voilà, on va les appeler intellectuels, scientifiques, etc. Mais euh, ils sont coupés d'eux-mêmes. La plupart, ouais. pas tous. Les gens ce n'est pas un gros mot. Donc, euh, tout à fait scientifique et être lié et avoir une vie spirituelle. Complètement. Il euh, y a des gens qui sont dépourvus de vie spirituelle. Ils sont, tout est intellectualisé, analysé. Et euh, au niveau euh, intuition, ben, ils savent plus ce que c'est. Donc, il euh, n'y a plus de vie en eux. Euh. C'est pour ça qu'on les appelle un peu des morts vivants, quoi. Mm -hmm. C'est un peu triste. Euh, euh, après, on peut, ben voilà, c'est voilà, très questionnant. Et là, euh, moi, je vois ça comme ça, comme une euh, comme plaie plaît. L'intellect est devenu euh, euh, complètement, euh, a été mis euh, à la mauvaise place. C'est voilà. ça. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'en rendre compte
0: et qui commencent à se tourner, justement, euh, sans le vouloir, hein, même vers la spiritualité et à être un peu plus conscient des choses, etc. Donc, euh, moi, je reste optimiste pour, pour l'avenir parce aussi, que je, je, je vois autour de moi le nombre de, de les gens qui s'intéressent de plus en plus c'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast c'est pour ça aussi que j'ai créé style.com pour parler de tous ces sujets montrer que c'est pas effrayant il n'y a rien de perché, il n'y a rien de, voilà, de, de fou ou quoi et c'est accessible pas. à tout le monde et c'est positif, ça fait du bien, c'est que, que de l'amour et que du positif
1: oui tout à fait, hum. moi je, je suis quelqu'un de très cartésien, en vrai taureau Pareil, moi aussi, taureau comme toi. Très terre à terre et on ne va pas me raconter de. Voilà quoi. Exactement. Ce que je pratique, je le constate, les gens viennent et reviennent. Donc voilà, il n'y a pas de dangerosité d'une pratique. Ce pas une pratique, comment dire, nocive. Après, les résultats
0: sont là en plus. Donc on a la preuve
1: derrière. Exactement, et euh, voilà. À, à, euh, moi je, je suis issue d'une formation d'infirmière, justement de base scientifique. Oui. Et euh, comment dire, euh, euh, l'idée c'est de ne pas partir en live et de, de justement ce que je parlais tout à l'heure de, de se laisser dépasser par un ego et de se prendre pour euh, je ne sais pas des gourous qui allons euh, sauver. Non, euh, euh, chaque personne est responsable d'elle-même. <rire> Et euh, en pleine conscience, et voilà. Et moi, j'ai très confiance aux générations futures, à ta génération, euh, aux, aux jeunes de 20 ans qui, euh, qui militent pour plus d'écologie, parce mm -hmm. que ça passe par là, euh, le respect du vivant, le respect de, du monde du vivant, des plantes, de la faune, de la flore, euh, des océans, des forêts, des montagnes, de l'eau. Euh, de l'eau, euh, voilà. Euh, euh, qui est un bien, qui doit être un bien public, euh, qui doit appartenir au domaine public. Ça, ça c'est très questionnant aujourd'hui euh, que des, euh, des grands groupes privés veulent s'approprier l'eau. Ouais. Euh, voilà. Euh, ça, c'est mon petit côté un petit peu euh, éveilleur de conscience. Et euh, voilà. Je pense que les jeunes générations, on est un carrefour de l'humanité. Euh, beaucoup. Ouais, euh, voilà, Là, c'est visible. visible. Oui, là c'est visible, hein. ouais. clairement on le voit tous les jours hein, en, temps, mmh. en temps réel, il y a, il y a une sélection et euh, effectivement euh, ce qui va déterminer aussi c'est notre comportement vis-à-vis -vis du vivant, voilà. Et nos choix. Nos choix, exactement. Mmh. Bah,
0: C'est un sujet passionnant, je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures, <rire> il y a tellement à dire, mais on va, on va finir là pour pas que le podcast soit trop long. Je vais juste te demander, euh, bah, justement pour les personnes qui, qui sont attirées par le magnétisme euh, et qui vivent dans ta région euh, de Bretagne, euh, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as un site internet ou des réseaux sociaux ou euh, un endroit où on peut te retrouver pour prendre rendez-vous avec toi
1: oui, alors... Mais ce soit d'ailleurs pour les
0: massages ou les soins énergétiques. C'est un cabinet de bien-être
1: global. Et la nature au Tout à fait. C'est assez large. Mon site internet, c'est Frédéric. Alors, Frédéric, c'est féminin. Frédéric, le tiret du 6, à la Hert à deux L, A-E-R-T. Du 6 naturopathe.fr. D'accord. Euh, J'ai une page Facebook, Frédéric laerte euh, Et moi, je suis près de l'Agnon, à Plumélio, 22
0: 300.
1: Donc, euh, si on tape euh, naturopathe 22 300, en général, euh, Frédéric à Paris. Frédéric à euh, Paris. Moi, je suis sur la place de l'église, en plein cœur du bourg dans une place très énergisante, euh, voilà, avec une très belle église euh, classée patrimoine, oh. euh, qui est à moins de 4 km, Saint-Michel en grève, Plestin. Enfin, voilà, C'est très, très beau. Donc, euh, j'invite toutes les personnes euh, qui souhaiteraient euh, prendre contact avec moi, de ne surtout pas hésiter, que je réponde à leurs questions si besoin.
0: Super. Mmh. Ben, de toute façon, moi, je vais, je vais partager... Euh... Euh, toutes tes coordonnées, etc. Euh, sur mes réseaux sociaux, sur le site et tout, comme ça, les... toutes les personnes qui auront écouté ce podcast pourront te retrouver facilement et prendre rendez-vous avec toi, et puis faire du tourisme par la même occasion, parce qu'il y a des belles choses à voir euh, là où tu es. Exactement, merci. Merci. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cet échange, je savais que ça allait être hyper riche et hyper intéressant, je suis vraiment euh, super contente que, que tu aies répondu, euh, j'espère que tu as passé un bon moment toi aussi
1: d'ailleurs. Tout à fait. Bah, super à... Donc, euh, Je suis assez intéressante sur le sujet. Euh, oui, euh,
0: voilà, c'est ça qu est, qui est super. Et je suis
1: ravie que cette chaîne euh, existe et euh, j'espère qu'elle existera longtemps, que c'est un, un début prometteur, que ça va continuer, que d'autres praticiens arriveront et que pourquoi pas on puisse euh, faire des causeries autour de thèmes plus et tard. Clairement, euh... ce serait une
0: super idée, c'est vrai que je jamais pensé, mais pourquoi pas hein Organiser mmh. euh, effectivement, je sais pas peut-être une table ronde, quelque chose peut-être un peu plus informel, mais effectivement des, que, que ce, cette chaîne YouTube, ce, ce site internet soit un lieu d'échange, pourquoi pas Ce serait génial. Mmh. En tout cas,
1: merci beaucoup. Bah, de, rien. Merci <rire> de rien. À bientôt. À bientôt. Namasté.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stel.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey de la Nuit, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao